0: ¡Veganismo, episodio 155! Bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, con cómo ser veganos o veganas sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie. Señoras y señores, esto es Veganismo, el podcast, y yo soy Joseph de la Paz, de Vitamina Vegana, y normalmente está conmigo Joan Boluda, de boluda.com, pero... Esta semana, una vez más, no puede estar con nosotros porque resulta que el, el hombre está con una faringitis o laringitis o cristalitis porque parece que parece que, que como los veganos no tenemos lo que comer, pues eh, al parecer Joan eh, tenía hambre y se ha comido unos cristales y eh, bueno, el caso es que sigue, con, eh, sigue afónico, sigue sin voz, con ese problema de garganta, ha intentado apurar hasta el último momento, pero hace aproximadamente una hora, hora y pico, me ha enviado un mensaje diciendo que definitivamente, definitivamente no puede, no, no puede hablar, no puede grabar. Eh, es el mismo problema que tuvimos la semana pasada y por el cual tuvimos que posponer esta, este programa, esta entrevista. Pero bueno, no podemos esperar más, porque además. Tenemos muchísimas, muchísimas ganas de hacer esta, entre, esta entrevista que nos hacía mucha ilusión, tanto a Joan como a mí. Así que, eh, pues el episodio de hoy lo vamos a hacer, un servidor de ustedes, con eh, nuestro invitado de hoy, que es Alberto Peláez Serrano. Muy buenos días, Alberto. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí con
1: muchas ganas de, de hablar contigo. Una pena que no estemos todos, pero bueno, eh, muy contento.
0: Pues eh, muy contento también de tenerte. Eh, decir que nos estás hablando desde Lanzarote. Desde Lanzarote, sí. Desde Lanzarote, o sea, una hora, o sea, si para mí son las nueve para Joan normalmente son las ocho para ti es aún, aún más temprano. De hecho, estaba viendo antes... Antes de empezar a hablar, que es prácticamente de noche, era prácticamente de noche cuando hemos empezado a, a hablar nosotros.
1: Y bueno, ya parece que se está entrando el amanecer, pero bueno, sí, sí, es, es, aún no aún es de noche, pero bueno, ya nos habíamos hecho la idea de que era temprano, así que, que no pasa sí.
0: nada. Sí, sí, desde luego. Vaya, las cosas que hace uno por el tema del veganismo, ¿eh? ya uno se cree, no, es que vas y te comes, comes garbanzos <risa> por la mañana, no sé qué, pero fíjate los madrugones y las cosas que uno hace... Um, Alberto, estaba pensando, quizás porque muchos oyentes probablemente recuerden que lo habíamos anunciado en, eh, antes del verano, ya creo que era ya por, por el mes de junio o finales de junio, habíamos anunciado que, que íbamos a hacer una entrevista contigo, íbamos a hablar con, eh, contigo sobre temas de, de, de deporte, de atletismo, de, de nutrición, y al final no pudo ser. Eh, y, y no pudo ser y lo tuvimos que aplazar bueno, también por viajes... Y por un proyecto que tú estuviste haciendo, entonces eh, mucha gente ya sabe que eres, eres eh, atleta, haces eh, ultramaratón, haces eh, ca eh, carreras largas de ciclismo, pero ¿por qué no nos cuentas, quizás un poco empezando por el final, qué fue, qué fue este proyecto que has estado haciendo durante el verano que, que por esto hemos tenido que esperar hasta ahora?
1: Sí, pues nos juntó ahí todo el verano, vacaciones de uno de otro y, y yo tenía también el proyecto este justo en el medio. Y bueno, pues fue un proyecto que no es, no es mío, simplemente fui como, como invitado, como participante y el, el proyecto se llamaba Basta Corrida eh, Vegan Tour porque es, eh, lo organizó Pablo Barbón, que es otro ciclista vegano, activista, y bueno fuimos activistas deportistas de Italia de España y de y de, y de Alemania eh, bueno y el concepto del reto era un reto solidario y deportivo que consistía en viajar desde Turín hasta Madrid en bicicleta en diferentes eh, etapas hacíamos más o menos unos 200 kilómetros al día y cada final de etapa terminábamos en una ciudad eh, que tenía tradiciones taurinas y nos juntábamos con activistas de la zona y teníamos un, un evento organizado pues, para dar voz a los animales, en este caso eh, en particular contra las corridas de toros y también lanzar un mensaje a favor de todos los animales con el ejemplo del veganismo ya que, bueno, pues hacemos deporte para demostrar que estamos fuertes, que estamos sanos, que estamos bien y, bueno, pues una manera de, de juntar los dos mensajes.
0: Increíble. O sea, ¿Y durante cuántos días fue, fue todo, todo, toda pues, esta gran carrera?
1: Pues fueron 2.700 kilómetros en 15 días. Entonces, bueno, pues las etapas eran más o menos una etapa, una media de 200 kilómetros... Y te digo, tenía un componente deportivo que no era el principal, era pues nos, nos movíamos en bici, pues bueno, porque es lo más sostenible, lo más eh, que nos hace poder demostrar nuestro objetivo de que sí. hacemos deporte y estamos eh, en, en forma y saludables. Y el objetivo principal era juntarnos con activistas de cada zona, de cada ciudad, y pues poder juntar fuerzas, eh, intercambiar eh, ideas y juntarnos y hacer una, la voz más fuerte pues para eso, para que acaben estos espectáculos anacrónicos de, de las corridas de toros y eh, para difundir el respeto hacia, hacia todos los animales, como, como llevamos haciendo desde que somos veganos.
0: Increíble, o sea, que durante 15 días, bueno, ya es que, es que te, miles de kilómetros desde Turín y, y eh, bajasteis hasta, hasta eh, el sur de España y volvisteis. Eh, a subir hasta Madrid, ¿no?, si, si recuerdo sí, correctamente.
1: Sí, sí, digamos que fuimos recorriendo toda la costa del Mediterráneo, fuimos por Francia también, que eh, tristemente también tiene mucha tradición taurina, y luego pues ya entramos en Barcelona, hicimos todo, la, todo el Levante, Murcia, y ya entramos ahí hacia Málaga, Sevilla, Cáceres y Madrid.
0: Y entonces, durante eh, cada día hacíais una, una, unos 200 kilómetros aproximadamente... Pero por si esto no fuera bastante, porque claro, me, increíble, ¿no? Demostrar a través del ciclismo y to, todo el kilometraje este: eh, mira, un grupo de veganos están sanos, mira lo que aguantan. Pero es que además me dices que eh, eh, terminabas, digamos, la etapa, como, de, ¿no? Digamos, la etapa ciclista, y luego además hacíais actos, os podíais hablar, hacer activismo. Eso
1: era la parte más dura, digamos, porque lo, lo de la bici. A ver, tampoco era un reto deportivo extremo porque, bueno, los kilómetros, si estás entrenado, no es tampoco una barbaridad. Pero, bueno, lo que más nos hacía un poco pelota era el... Eh, solíamos dormir en campings o en albergues y, bueno, pues el desmontar la tienda, montar todo, preparar las comidas y luego cuando llegabas, pues, tenías la recepción con los activistas, saludabas, hablabas, montabas el tinglao teníamos, eh, hacíamos una, una protesta, digamos, eh, unos speech cada uno y luego te ibas a cenar y al final, pues bueno, se nos hacía el día entero muchas horas de actividad y prácticamente no, no dormíamos. Estuvo muy chulo porque intercambias con activistas eh, muchos puntos de vista, conoces a gente, incluso, bueno, pues también había muchos activistas que no eran veganos, que eran solamente, pues como hemos empezado todos, antitaurinos, y pues también haces activismo dentro de los, de los activistas, y fue muy para mí fue muy gratificante ¿no? eh, nosotros éramos también ciclistas que no nos conocíamos casi ninguno de diferentes sitios de Europa y estuvo muy chulo por, por eso por la unión de los animalistas de los activistas y, y, y de transmitir un poco el, el mensaje a la gente que no es deportista le llamaba más la atención porque eh, pues estaban en ya que veníamos desde, desde Turín y a los eh, que no eran veganos, pues también el rollo del veganismo, pues estuvo, yo creo que estuvo muy chulo. Y fue muy, fue muy, hubo, o sea, fue algo que causó efecto. Vamos, y, eh, se hizo un poco ruido y compartimos muchos puntos de vista entre activistas y la gente, sí que hubo bastante respuesta.
0: Increíble. Sí, yo estuve. Y mire, yo lo estuve siguiendo, no exhaustivo, no cada día, pero había muchas, muchos días que veía lo que publicabas eh, a través de Facebook, eh, cuando, cuando había la oportunidad de que tenías de publicar, ibais contando anécdotas y realmente la impresión que daba era esta, ¿no? que, que sí, que hacías una etapa, hacías unos kilómetros y, y luego cada día pues había algo, eh, os veía con gente o comiendo con gente o hablando, o dando un discurso. Sí. O sea que, y muy interesante lo que dices de, de la oportunidad. De hacer, de hacer activismo entre, entre activistas eh, antitaurinos que no son veganos, que, que me imagino que, que habrá sido también muy interesante el poder, el poder estar en, esto, en, en esta mm, tesitura, ¿no? Eh, una, oye, hay una anécdota eh, que me acabo de acordar, bueno, anécdota, un, un tema que fue muy emotivo que te ocurrió, o, os ocurrió durante 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 estas eh, estas dos semanas ¿no? de, 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 de este proyecto eh, que creo que ya sabes cuál es que sí, pero, quizás, no, no, no. pero yo, yo lo seguí por Facebook pero por qué no nos lo cuentas para que, que nos sepa
1: bueno es, es simplemente lo que lo que el día a día de, de todos nosotros no del tuyo del mío y de todas las, de todos los que tenemos empatía con los animales eh, que cuando vas a un animal que necesita ayuda, pues que no mires a otro lado, ¿no? Eh, el objetivo del reto era eh, llegar a la, a la manifestación y, y lanzar nuestro mensaje, pero bueno, camino de, de Águilas, de Murcia, pues nos, nos encontramos un, un perro en la, en la, en la carretera, un, un mastín, eh, un perro precioso y bueno, pues al principio, bueno igual el típico que está en una finca, que está, que está abandonado, vamos a parar a darle agua, a darle comida, Resultó ser que estaba el perro, bueno, estaba en unas condiciones lamentables, estaba deshidratado, estaba que casi no se podía mantener en pie, infestado de garrapatas y bueno, pues empezamos a buscar soluciones, venga, vamos a, a llamar a una protectora, a, a mover contactos, pero el perro en cuanto le tratamos y si le miramos a la cara era tan, tan noble, tan guapo, tan adorable que decimos, mira, en una protectora no sabíamos cómo va a estar, este igual es un perro grande, no lo adoptan en la vida... Y nada, pues que el caso es que le metimos a la furgoneta que llevamos de apoyo, le llevamos al, al veterinario, que bueno, que, que le, le trató, le todo le tenía lesmaniosis, dio positivo a lesmaniosis y, y nos dijo que estaba el perro, que bueno, que se hubiese muerto en dos o tres días si le hubiésemos dejado. Y el perro, el pobre, que era un bendito, pues ahí estando débil eh, y hecho polvo, pues eh, nos acompañó durante el resto del viaje y ya lo que hicimos en las presentaciones pues, eh, fue eh, dar el mensaje de respecto a los animales con un miembro más en el grupo, que era Torino. Eh, le llamamos Torino, que es el nombre de la ciudad eh, de la que salimos, y bueno, creo que fue muy muy, muy, muy bien puesto, estuvo muy bien puesto el nombre. Y, y lo que hacíamos cada vez que teníamos la ocasión de lanzar el mensaje, de coger el megáfono, pues a la vez contar su historia y pedir difusión para, para, la, para su adopción. Y bueno, pues tuvo final feliz porque al final uno de los activistas que nos preparó la recepción en Alicante, eh, Lute y Patricia, su, su, su pareja, pues al final, del, cuando estaba terminando el reto, porque fue un poco estresante que se terminaba el reto y no teníamos que hacer con él, no teníamos para Torino, porque nos teníamos que ir cada uno a nuestra casa, pues nos llamó y nos dijo, mira, que, que he pensado que me lo quedo yo, que tengo más perros y que va a estar aquí muy bien. Y bueno, pues fue súper bonito, que al final un, ya solamente por ese por ese caso eh, pudimos, o sea, el reto tuvo ya una razón de ser, que pudimos salvar la vida a un animal. Entonces fue, fue, fue muy chulo, se convirtió un poco en el, digamos, en el el significado, el, la inspiración de nuestro viaje, Torino.
0: Precioso, preciosa precioso la historia, precioso el, el, eh, cómo se juntó todo y cómo realmente acabó, cómo acabó también para él, para, para Torino, qué, qué fortuna. Eh, Alberto, ¿por qué no nos cuentas un poquito, ahora que hemos visto, tus, eh, hemos conocido un poquito los últimos dos meses que has hecho eh, con, con este tour? Eh, contra las corridas, porque no nos cuentas cómo empezaste eh, en el deporte en primer lugar y luego y luego cómo fue que te eh, que descubriste el veganismo o sea, tú hacías deporte eh, desde pequeño, hubo un momento en que empezaste a practicar algún deporte, ¿cómo fue?
1: Sí, bueno, pues yo soy, soy deportista desde pequeño, siempre he, hecho, bueno, he practicado muchos deportes y bueno, el, el deporte así más, digamos que es mi origen, es el ciclismo y yo era ciclista, pues eso, desde que tenía 13, 14 años, pues era lo que más hacía, tanto bici de carretera en competición como bici de montaña. Eh, luego también empecé a hacer trialón y, bueno, he hecho un poco de todo. Y el tema del veganismo, pues, a ver, me viene de... Yo no era vegano, pero en mi casa siempre hemos sido, pues, animalistas de los que comen animales. Entonces, bueno, pues... Eh, mi madre siempre ha dado de comer a los, a los gatos de todo el barrio y yo desde que tengo uso de razón pues recuerdo bajar todas las noches con ella a, a dar de comer a, a los gatos. Siempre hemos eh, recogido animales, perros, gatos y hemos estado en contra de la corridas de toros. Entonces yo era, creo que como, como hemos empezado todos, eh, vegano sin, sin ser coherente. ¿no? Entonces había cosas que no, nos, que no me planteaba. Eh, y bueno, pues yo me hice verano por un, por un hecho un poco impactante, que fue en unas vacaciones en, en un a China. Y bueno, pues fue curioso porque bueno estaba en China con mi pareja de entonces, en un, en un pueblo así bastante perdido, que nos habían salido de la ruta turística, y estábamos visitando un, un mercadillo, y lo, y lo típico, ¿no? pues un barcadillo un muy, muy, muy chulo, muy auténtico, muy, muy, muy original y bueno, estábamos ahí flipando. Hasta que llegamos a la, a la zona que vendían a los animales y bueno, pues ya son, no nos gustó tanto porque había animales ahí encerrados de mala manera, eh, medio muertos los peces ahí en un barril y tal, pero bueno, como eran cosas que siempre habíamos eh, evitado ver, pues nos, nos seguimos caminando, seguimos... Eh, Seguimos de largo. Hasta que encontramos unos perritos, unos cachorros preciosos, y bueno, eh, me acuerdo que mi pareja entonces cogía uno: ¡ah, qué perro más bonito, qué chulo, qué guapo, qué, eh, qué adorable! Hasta que nos dimos cuenta que el, que el perro tenía como un gesto de, de miedo y de, de pánico que no era común en un cachorro, que siempre están jugando. Entonces fue pues, cuando me, eh, nos dimos cuenta de que detrás del, del, del perro que habíamos cogido del suelo había una jaula. ...donde estaban metidos a presión... Eh, ...más cachorros... Eh, ...de la misma manera que antes habíamos visto conejos... ...pues ahora había cachorros de perro... ...y bueno pues ya nos dimos cuenta... ...que esos perros eh, los comprabas... ...y te los cocinaban en el puesto de, de al lado... ...entonces bueno pues imagina... ...la, la reacción ¿no? Eh, ...yo todavía lo cuento y me... Y me, tras, ...me transporto a ese momento... ...y me, me entra mal cuerpo... ...porque claro tenía un perro en mis manos que aquí en España la habría salvado y allí no podía hacer nada, porque claro, empezamos a pensar, digo, ¿qué hago? ¿Ahora lo compro? Eh, si lo compro, me lo llevo, ¿a quién se lo doy? ¿Dónde lo dejo? ¿Qué hago con el resto? Me voy corriendo. Y bueno, pues fue ahí una, una situación muy violenta, porque ya nos volvemos locos, empezamos a insultar a los, a los hombres que los, que los vendían, eh, y al final tuvimos que soltar al perro con todo nuestro dolor y sabiendo lo que le iban a hacer. Y bueno, pues nos fuimos al albergue diciendo, joder, los chinos son personas crueles, son lo peor, ¿cómo pueden hacer esto? Y bueno, en ese momento, siendo muy hipócritas, eh, nos parecían las peores personas del universo y luego pues me acuerdo que en el albergue ese día cuando íbamos a pedir la comida pues eh, empecé a, a buscar y vi que, eso, que había cerdo, que había pollo y empecé, empecé a pensar en un cerdito y dije, hostias... <risa> eh, la que hemos liado ahora y como estamos de jodidos por un animal y voy a pedir esto y voy a pedir otra cosa de momento y pedí el acuerdo del tofu con verduras y bueno, ese fue digamos el punto que nos hizo clic eh, para empezar a investigar para empezar a ver cosas que no queríamos ver para empezar a ver vídeos y a la vuelta de ese viaje eh, progresivamente porque vamos, tampoco tenía información de momento, fue cuando cuando nos hicimos veganos.
0: Qué increíble historia, Alberto, de verdad. Eh, la verdad es que había, lo, lo había oído en, en alguna entrevista que habías hecho en el pasado, pero a, ahora quizás lo has contado con más detalle. Eh, y, y me parece increíble, pero además, porque es una. Esta conexión ¿no? de, del tema de, de qué diferencia hay con los perros, por ejemplo, se usa, es una, un argumento que se usa, se usa bastante frecuentemente sí. en, el, en el movimiento. Eh, pero pero hay poca gente, quizás, que, que tiene esta historia como tú, ¿no? Que lo ha visto, eh, como te ha pasado a ti, de estar en China, de verlo con tus ojos, de tocarlo, de tener un cachorro y de hacer la conexión ese mismo día. Eh, sí, es, siempre una, una gran inspiración.
1: Es, es, es triste porque eh, todos somos especistas y seguimos teniendo... Yo lo sigo teniendo más empatía con los perros, aunque no debería. Porque, vamos, todos hemos visto... Y, eh, escenas de mataderos con cerdos, con vacas y nos, y nos parte el corazón y son animales, pero con los perros creo que, lo que tenemos es, desde pequeños es ese, ese ese vínculo y yo todavía recuerdo ese momento y vamos, fue de los momentos más traumáticos de mi vida porque tú imagínate, tienes un animal en, en tus manos que bueno, puede haber sido también una, un ternero y se lo tienes que devolver al tío que lo va a matar entonces, y que encima la gente se ríe de ti, porque como empezamos a insultar a todo el mundo y la, y la liamos pues se estaban riendo de los turistas tontos que sentían pena por un animal que para ellos es comida. Entonces es una situación que ahora se nos sigue dando de la gente que se ríe de los veganos porque somos muy sensibles y tenemos pena del ternerito, tenemos pena del, del cerdito, tenemos pena del, de las gallinas. Entonces, bueno, es, es, fue, fue, muy, fue muy traumático, pero fue muy, muy, muy útil y muy, muy, muy gráfico para para verlo directamente qué, qué, qué diferencia había no había ninguna no había ninguna simplemente cultural y el animal no tiene la culpa de, de nuestra educación de, de la educación como
0: recibido uh -huh. o sea que fue tu, eh, tu, tu bautizo eh, de, de, en situaciones de, de vegano entre
1: sí bueno entre hay, hay hay directamente lo que pues, te digo era muy ignorante en muchos aspectos y no tenía ni idea de casi nada y fue a la vuelta cuando ya dije a ver, vamos a empezar aquí a ver lo que hay que ver ya bueno, pues vi Erlings y ya una vez que vi Erlings ya pues ya, ya que me costó verlo tres veces para poderlo ver eh, y ya cuando lo terminé pues dije ya a ver, ¿qué coño estoy haciendo? vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se puede y bueno, pues ya eso lo, creo que el proceso es como pasado todo ¿no? te sumerges un poco en la, en la red, que es decir, la, la información y bueno vi el, el discurso de Gary Yorovsky y todos los vídeos que había por ver y bueno al final dije a ver que bueno, vamos a cómo voy a ser yo tan defensor de los animales y, y estoy viendo aquí el infierno en, en vida y estoy colaborando con ellos no no vamos vamos a ver si primero me voy a formar a ver si es posible porque también tenía mis prejuicios y,
0: y nada vamos a intentarlo sí hasta ahora bueno yo, yo te, esto esto cuando fue hace cuando siete ocho años que, que ocurrió sí. esto
1: eso fue en el 2011 verano del 2011 pues si sí, calcula más o menos sí, sí, yo creo que sí, sí.
0: para siete años para ocho debe sí. pues eh, pues mira la siguiente pregunta que te quiero hacer es un poco también cómo claro porque eh, es que has dicho ahora el proceso un poco que todos hemos pasado no eh, sí, es común. Se... perdón sí sí que,
1: que yo creo que es común a todos los veganos no Bien. que que teníamos una ignorancia hacia lo que pasa con los animales simplemente y, y hacia si era posible, hacia si es posible ser vegano y en mi caso más que yo pensaba que no podía ser vegano ser deportista. Entonces, bueno, pues un poco, yo creo que todos teníamos una parte de ignorancia.
0: Eh, totalmente. Sí, aquí en el podcast lo, lo hemos comentado varias veces, ¿no? El, eh, cómo es el proceso, hay gente que lo hace más despacio, hay gente que lo hace de, de, de un día para el otro, a veces por, eh, por la charla de Gary Garayurovsky, o por s o por eh, conspiracy, siempre hay algún detonante eh, y luego empiezas a investigar. Pues yo cuando empecé a investigar eh, durante el primer año que empecé de, después de ver la charla de Gary Garayurovsky y, y hacerme vegano, eh, empecé a investigar y una de las primeras eh, personas, eh, páginas que me encontré, fue la tuya y de hecho, de hecho te descubrí a ti por Facebook, eh, no recuerdo sí, cómo ¿no? ¿no? pero aquello que ves a un vegano y, va, y vas a una página y empiezas a hacer like y vas de uno a otro y el, el algoritmo de Facebook empieza a captar que aquí hay algo y bueno llegué a ti y recuerdo la famosa foto bueno que se convirtió en bastante épica de que estás tú en el podio, que sois los tres con las camisetas de, de No Como Animales y ahí te, hice, te, te empecé a seguir fíjate, desde entonces ¿eh? Pues qué ilusión, porque mira, es
1: una, es una de las cosas más gratificantes, ¿no? Que alguien te diga, jo, pues mira, yo me hice vegano porque un día eh, leí un artículo que te hablaban de ti o te vi una carrera, es, es una de las cosas que te da un poco de feedback, bueno, te da mucho feedback y te dice, joder, vale, pues está siendo útil esto y está siendo útil eh, utilizar el deporte como eh, medio de difusión para el veganismo, de, de, de hacer información. Y te dice, te dice un poco por dónde hay que ir y bueno, pues dentro de este mundo que vivimos que es tan desesperante a veces, pues te da un poco de esperanza para, para tener energías y seguir transmitiendo el mensaje. Entonces, pues bueno, pues que me digas todo esto y ya que encima tienes, has llegado ya al punto este que tienes este podcast tan chulo y que, que para mí solo no estar aquí, que fuiste pues de las primeras personas que, que pudiste ver, pues una, una, súper contento de colaborar eh,
0: con eso. Totalmente, totalmente. Entonces, eh, Alberto, eh, digamos que bueno, estuviste en China y te hizo, te, te, algo se conmocionó en ti en, en, tu, en, tu, eh, en la manera en la cual concebías el tema de los animales, volviste, empezaste a, a investigar y, bueno, y finalmente tuviste claro que, 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 que había que dejar a todos los animales y todo lo que es producto animal eh, de lado, pero ¿en qué momento, eh, si es que hubo un momento, tuviste claro que querías hacer también activismo y que querías... Eh, ¿Combinar o aprovechar el hecho de que eras deportista para hacer activismo o fue un proceso? ¿Cómo, cómo, cómo se juntaron las dos cosas?
1: Sí, pues bueno, esto fue, fue un proceso porque yo, como te he dicho, tenía mis prejuicios y, bueno, pues los típicos, los, los de siempre, que si la proteína, que si el hierro, que si, que si te faltan nutrientes. Entonces, bueno, pues yo pensaba que digo, bueno, soy deportista, eh, no soy profesional, me eh, voy a hacerme vegano y quizás mi rendimiento se vea resentido y, pero dije, me da igual o sea, después de ver Airlines ¿no? o de ver los vídeos, digo, no voy a matar a ningún animal por correr más, por supuesto entonces dije, bueno pues que más da eh, llevaré mi vida, sigo andando en bici, sigo corriendo eh, sigo viajando mi vida es guay, pero no voy a pagar por esto entonces empecé con el veganismo, eh, primero pasé un, creo, un mes de vegetariano y ya me hice vegano enseguida y con la cosa de que me iba a encontrar mal y que iba a tener que tener más cuidado con mi alimentación y, bueno, pues un poco con cautela, ¿no? Digamos, y pues coincidió que justo en esa época empezaba el boom de las carreras de montaña, eh, los ultramaratones, y eh, yo ya había corrido, pero no había corrido ultramaratones, y bueno, pues empecé a entrenar, empecé a entrenar. Y mis sensaciones eran mejor que nunca, tenía mejor recuperación, eh, no tenía lesiones, mi peso de competición lo alcanzaba sin ningún esfuerzo, eh, tenía una energía muy, muy constante, muy mantenida y bueno, no sé, me estaba comiendo el mundo a nivel de, de mis sensaciones. Y dentro de mi ámbito pues, deportivo, pues todo el mundo me machacaba, me machacaba en plan, joder, y si no, ¿cómo es esto? ¿de dónde sacas las proteínas? Y ya verás porque es que no vas a tener energía, esta carrera hay que correr 12 horas, es muy larga. Y uf, yo creo que te va a entrar anemia, esto tú no puedes hacerlo, tú eres muy activo. Y bueno, y al final llega un momento que te lo llegas a creer. Y bueno, pues dije, no os preocupéis, que yo creo que lo podré hacer. Y seguí, seguí. Y bueno, pues llegaron las primeras competiciones, la primera ultramaratón. en la primera ultramaratón, pues para mi sorpresa, pues pude entrar en primera posición. Y dije, joder, que... Qué guay, ¿no? Porque me hacía mucha ilusión a nivel deportivo, siempre he sido muy ambicioso. Y dije, pues, no sé, el veganismo de momento, mal, eh, no me ha sentado. Y inconvenientes no he notado, me encuentro cada vez mejor. Bueno, seguí corriendo, seguí corriendo y seguí teniendo victorias, seguí teniendo victorias y muy buenos resultados. Pero me seguían preguntando, ¿y las proteínas? Y digo, joder, a ver, esto ya... Digo, eh, eh, vamos a intentar... Eh, Decirle a la gente que yo ya estaba seguro que en vez de ser un inconveniente, fandica, era, pues, un era una ventaja que yo tenía con respecto a mis rivales. Pues no sé cómo salió la idea que en una, la siguiente ultramaratón que tenía dije me voy a hacer una camiseta. Y la camiseta, mmm, el mensaje se lo debo a, a, a un amigo mío, Marcos, que también es vegano, eh, que se había hecho un dorsal que ponía en vez de su nombre, no como animales. Entonces, bueno, pues fui a una tienda en serigrafía, me compré camiseta negra y la puse en blanco, no como animales. Y dije, pues la próxima vez que suba al podium voy a subir con la camiseta esta. Entonces, bueno, esa carrera que fue una ultramaratón, me acuerdo, en la isla de la Gomera, que era muy dura, eh, salí muy mal, iba muy, muy jodido, iba, iba ese, sobre el quinto o el sexto, pero me acuerdo que dije, joder, qué chulo sería poder subir al podium con la camiseta. Y bueno, pues yo creo que eso fue la motivación de correr por algo que trasciende a ti, ¿no? correr por, por los animales. Digo, imagínate que puedo subir al podio con una camiseta, lanzar este mensaje, que la ve una sola persona y que se hace vegana. Dije, esa persona ya va a salvar a 100 animales al, cada año. Dije, bueno, esto es la hostia. vamos. A, vamos". Entonces, eso fue lo que me dio el, el, la fuerza para correr, para correr. Y conseguí entrar primero en esa carrera, eh, subí al podio, y bueno, la foto tuvo bastante éxito, se hizo bastante viral. Y, y fue como dije, joder, pues eh, vamos a, a hacer el deporte para promover el veganismo, porque esto es más importante que, que yo, es más importante que las carreras, es más importante que todo. Y a raíz de ahí, pues, bueno, pues todo lo demás. Pues, eso fue el comienzo, digamos.
0: Qué increíble. ¿Esto fue eh, en, en, qué, en qué competición fue? Eh, esto fue
1: en una ultramaratón en el 2013
0: en eh, La Gomera, en la isla de La
1: Gomera la maratón era La Gomera Paradise, es una maratón de 60 kilómetros que bueno es, no es la normal de Argas pero la, la isla de La Gomera es muy abrupta y bueno, era con mucho desnivel y era bastante dura y fue, fue ahí además mira, una, una, una cosa muy curiosa de esa, de esa otra maratón fue que el día antes eh, hacen una cena de la pasta una cena bueno, de la, se llama cena de la pasta porque hay pasta pero hay más cosas y es como para que la gente cargue energía para el día anterior para que cargues eh, nutrientes y justo el cocinero, yo ya había hablado con la, con la organización, que era amigo mío el que la organizaba, y, le, y había preparado la pasta separado de la carne, era pasta boloñesa, y yo le dije, échame la pasta y un poco de ensalada que la Y me dice, te voy a poner un poco de carne que, que tú no conoces de la gomera, que esto es muy duro y te hace falta energías. Y digo, no, me hace falta energías, que no". el tío ahora me lo decía en plan bien, ¿no? en plan, un tío simpático, no decía nada. Pero bueno, pues fue curioso que no le, le dijimos que sin carne, que, que éramos veganos. Y bueno, pues al día siguiente me encontré con el chico y le dije, ¿no ves cómo no hacía falta comer animales para tener energías? Y bueno, pues en plan siempre con respeto y con y buen rollo, pues eso una manera que, que la gente se quite el estereotipo que tenía que, que tenía o que teníamos de que si eres vegano, pues eres un tío débil, que vas a estar de, de anemia en anemia y que no puedes hacer cosas... Eh, deportivas duras o no puede ser fuerte, entonces bueno pues yo creo que si alguien ve a, a, a una carrera de 100 kilómetros o lo que sea y ve a un tío en el alto del, del podio con una camiseta que pone no como animales, pues es una manera de dar un golpe a ese estereotipo y, y lo contrario cambiarlo, ¿no? Los veganos somos eh, gente que puede hacer cosas extraordinarias y puedes estar fuerte puedes hacer cualquier cosa en tu vida en el ámbito profesional que decidas igual de bien o mejor que antes
0: Totalmente ¿Esto fue la fue la primera competición que, que ganaste que quedaste en primer lugar? Porque has quedado no, en varias
1: No, esta, esta fue la primera que eh, subí al podium con la camiseta de No Como Animales ya, ya, ya había ganado más pero desde el día ese eh, todos los podios que he hecho todos, todos eh, han sido con la camiseta y lo mejor es que no solo yo porque esa camiseta tuvo un efecto también contagio eso entre todos los veganos, eh, tanto, bueno, pues en ese momento mis, mis compañeros de entrenamiento, Fran como Rafa, que también corrían, pues se hicieron otra camiseta y ya subíamos al podium incluso en la ocasión que hemos comentado, subimos los tres, era una carrera de 250 personas creo que era, y los tres primeros fuimos los tres veganos. Entonces, bueno, pues son mensajes que sigues mandando ahí, creo que bastante potentes, porque encima en el deporte tenemos el plus que jugamos con que eh, la salud es algo primordial si no tienes una buena nutrición no vas a poder rendir al máximo, entonces bueno pues damos el mensaje con más potencia y a raíz de, de todo esto pues más gente eh, se empezó a poner en contacto con, conmigo por Facebook, por correo, por internet y bueno pues <risa> empezaron a, a pedirnos la camiseta y bueno hemos hecho muchísimas camisetas y las enviamos a todas partes de España y del mundo ya, que ya nos han pedido de bueno ya hemos enviado a otros países de deportistas que la, que la llevan en el podio. Entonces, bueno, para mí, aparte de un orgullo, porque ver a, ver a alguien lanzando mensajes de respeto a los animales en una carrera, pues más ilusión, porque es la camiseta que, que sacamos un poco desde aquí, así sin pensarlo mucho. Y, y el efecto fue de información a todo el mundo y también de colaboración de más activistas, eh, deportistas. Entonces, bueno, pues muy, muy contentos en ese aspecto.
0: Claro, has, has contado antes la, un poco la, la anécdota con el, eh, con el, el cocinero ¿no? De, de antes de la maratón eh, que quería darte la boloñesa y que después bueno, se dio cuenta de que habías, habías logrado ganar eh, sin comer carne y nada, pero en general, eh, ¿qué tipo de reacciones te encuentras durante estos, estos años que, que, que ya estás participando en muchas competiciones y ya me imagino que mucha gente ya sabe que, que vas con la bandera del veganismo por la camiseta, por... ...por la gente que ya te está siguiendo... Eh, ...¿qué relaciones te encuentras entre tanto... ...me gustaría saber entre otros atletas... ...que no son veganos... O, ...y también como entre el público... ...o profesionales del deporte que no son... ...que no son atletas...
1: ...sí pues mira... ...en general eh, y lo digo sinceramente... ...muy positiva siempre... ...porque casi siempre son como... ...de, de, de sorpresa ¿no?... ...de joder pues... No, ...yo no sabía que siendo vegano tal... ...entonces bueno y cuando no son positivas... Eh, te da la, la posibilidad de hablar con esa persona y explicarle tu motivación y por qué lo haces entonces también se convierten en positivas luego también, pues bueno, pues como en todo lo que ahora te van a criticar, también he tenido gente que me ha criticado, que si esto lo haces para llamar la atención, digo, sí, claro que lo hago para llamar la atención pero no para llamar la atención sobre mí, sino sobre eh, una motivación ética de respeto hacia los animales entonces, bueno, creo que en general eh, hay sorpresa a sorpresa. Eh, es una camiseta que sin pensarlo mucho, no sé por qué, atrae las miradas. Fue mm, letras blancas en fondo negro, pero he subido al podium en carreras a veces importantes, que todo el mundo lleva su logo de su marca, de su marca deportiva, y la que más llama la atención es, es la nuestra, Entonces estamos muy contentos. Y la gente siempre, mm, tú lo notas, estás en el podium, ves que la gente está diciendo, ¿Qué, ¿qué lleva el tío? Está aquí escrito, ¿no? Como animales. Entonces... Para bien o para mal siempre da la sensación, siempre da la oportunidad de explicarle a la gente que puedes correr carreras de 100 kilómetros, puedes quedar muy bien eh, y que no necesitas que ningún animal muera para hacer eso. Entonces, eh, hasta las reacciones malas se convierten en positivas. Pero bueno, te digo, el 90% es de aprobación y de felicitación por, por implicarte en una causa
0: noble. Claro, o sea que es verdad, me imagino que llama mucho la atención y, y como dices, eh, es, es crear la oportunidad todo el tiempo de iniciar conversaciones con gente que pregunta y, y me, me, me puedo imaginar que también mucha gente, o sea, lo, con lo que haces hay mucha gente que, que, que se interesa o le pica la curiosidad, incluso que no, no tenga la oportunidad de, de acercarse a ti y preguntártelo, ¿no? Pero mucha gente debe verlo y a lo mejor luego va a casa y se pone a investigar y a lo mejor tú te has enterado, pero... Pero, pero me imagino que eres consciente de, del impacto que tienes, aunque ya no, no sea personalmente.
1: Claro, claro. Y, ojo, luego te enteras de, de, de cosas que, bueno, te enteras igual de, de rebote, ¿no? Pues también una vez en una, teníamos un, estábamos sponsorizados por una clínica deportiva y, y nos decía el, el médico en ese momento, dijo pues acaba de entrar una chica que me ha dicho que se ha hecho vegana porque fue a correr una carrera y el que ganó llevaba una camiseta que ponía ¿no, como animales y empezó a pensar, empezó a investigar y se hizo y dejó de comer animales. Pues bueno, pues cosas de esas han pasado también, y dices, joder, pues qué ilusión, qué ilusión, ¿no? Porque ahora mismo, eh, no sé, a mí mi, mi motor para salir a entrenar por la mañana es cuando no tengo ganas, o para no retirar una carrera cuando estoy hecho polvo, eh, o para emprender un reto cuando estoy desanimado, es pensar que eh, vas a ayudar a los animales. Es... Eh, el único motor que tenemos ahora mismo es de decir, jo, pues a ver si, si con esto se contagia más gente, más deportistas, llegan deportistas jóvenes y siguen haciendo esto y se empieza a hacer la norma y, y la gente lo normaliza y llega un momento en que, que esto que le hacemos a los animales se termina y bueno, pues es una manera de, de intentar poner nuestro granito de arena y es nuestra motivación para, para entrenar y para hacer todo lo que hacemos
0: Oye, eh, Alberto, ¿por qué no? Porque no nos cuentas eh, ahora que has comentado el tema de la proteína de que como mucha gente que me imagino que es bueno hay muchas muchas muchos mitos no y falsas creencias alrededor del, de la nutrición y el deporte pero me imagino que el tema de la proteína se lleva la palma se lleva la medalla de oro de, de, de los falsos mitos que existen en este tema eh, ¿Por qué no nos cuentas el, el, el proyecto y la, la, el, el tour que habéis hecho con el documental, lo que me había, habíamos comentado al principio, sí, para, para, para que el, así los oyentes puedan, puedan conocer todo ese proyecto?
1: Sí, bueno, este proyecto, como hemos hablado antes, fuera de, fuera de la grabación, eh, yo soy muy contento bueno, porque también eh, lo hemos hecho más activistas, gente así pequeñita, eh, que no tenemos un, un respaldo económico ni de ninguna marca ni nada, y ha sido un proyecto muy chulo, bueno te cuento un poco. Eh, también a raíz de eso, de no, no, creo que fue por una entrevista, por un vídeo, una carrera, pues se pusieron en contacto con, conmigo una, una pareja de Costa Rica, eh, José, eh, José Pablo y Tracy, que bueno eh, ellos se trabajan en el sector audiovisual, hacen documentales, y se habían hecho veganos y eran deportistas y me comentaron la posibilidad de, de grabar en una carrera para hacer un documental sobre veganismo y deporte. Entonces, bueno, pues por supuesto que dije que encantadísimo y que, que venga, que empezábamos ya. Y justo surgió eh, que teníamos antes un reto deportivo de estos en bicicleta, que el reto fue transibérica para los animales, que bueno, así contado rápidamente, consistió en cruzar la península ibérica desde Tarifa hasta Suances, en el norte, mil kilómetros en una sola etapa, eh, non-stop, para recaudar dinero para santuarios. Y bueno, pues mmm, les cuadraba mejor venir a grabar, a, en, vez, en vez de una carrera, el, el venir a grabar el reto y documentarlo y utilizarlo para el documental. Entonces, bueno, estuvieron aquí, hicimos el reto, estuvieron grabando y, bueno, pues el año pasado salió el documental que se llama What About Protein, que, bueno, en, en inglés es ¿y qué pasa con la proteína? No? La pregunta a la que todos hemos sido sometidos sí. miles de veces no y si eres deportista más todavía. Y bueno, pues el, el documental busca dar respuesta a esa pregunta de una manera eh, positiva, educativa Y bueno, creo que el resultado es muy chulo El, el documental, que yo quedé muy sorprendido por lo que te dije Porque eh, lo ha hecho gente sin medios, con, su, con sus ahorros, o sea, sin ninguna ayuda Un documental es muy caro de hacer y han hecho un trabajo yo cuando vi el documental ambos, nos saltaban las lágrimas de, de chulo que era y de, de, además es un documental que es, es, es muy positivo es muy es, es muy bonito porque a diferencia de otros documentales que son útiles pero te dejan hecho polvo como hablamos de erlis no Erlys o, o Dominio alguno de estos este la gente sale digamos concienciada pero positiva, sale en plan joder qué guay que todo lo que he visto aquí en el documental que es que es bueno para los animales, es bueno para el planeta, es bueno para el medio ambiente, es bueno para la salud, es lo, lo has hecho muy chulo, entonces bueno pues es un documental que eh, ahora está en la segunda parte, el documental ahora mismo está en Vimeo, eh, está bajo demanda y que creo que son cuatro euros lo que cuesta verlo, porque claro esta gente tiene que pagar sus facturas y tener dinero para hacer la segunda parte, entonces, bueno, desde aquí también voy a hacerle un poco de, de promoción que si, no sé si podrás poner las notas abajo en el podcast o, o decirlos de aquí que, que si lo quieren ver o lo quieren difundir, bueno, pues que se pongan en contacto contigo, conmigo, que lo podemos pasar también a asociaciones para que lo pongan y si alguien lo quiere ver en casa, pues que se puede ver y que es un documental muy chulo de veganismo, deporte, y que lanza un mensaje antispecista eh, basado en la, en la ética y el respeto hacia los animales.
0: Sí, sí, lo vamos a poner en las notas del programa, por supuesto, el, el, el enlace a, a Vimeo para el que lo quiera ver, también hay, como has dicho, no creo que si alguien quiere organizar una proyección para una organización, para un grupo también existe esta posibilidad o simplemente eh, se, puede, se puede comprar, es como eh, Video On Demand. Eh, yo lo he visto, el, el documental, lo vi hace, creo que fue hace dos o tres meses y me encantó. Y como dices tú, realmente es un documental que, que, que creo yo que está pensado, para sobre todo para gente que, que, no, que, o sea, que no conoce el veganismo, que no, no sabe muy bien de sí. qué va. Toca realmente la mayor parte de los puntos, eh, digamos, para, para, para principiantes, para alguien que no, no conoce pero se queda, eh, como muy bien has dicho, con un mensaje muy positivo y sobre todo respondiendo a todas las dudas y resolviendo todas las dudas que alguien puede tener con el tema del, eh, con el tema del, de, de la nutrición y el deporte y sobre, sí. todo, y sobre todo que os van siguiendo a vosotros durante la, la, la Transibérica y se os ve como... O sea, hay momentos muy emotivos realmente, ¿no? Súper sí. eh, bueno. recomendado, súper recomendado. Eh. Si no,
1: yo, yo creo que el objetivo se cumplió porque, a ver, realmente muchas veces mmm, cuando vemos un documental no te tiene que gustar ni a ti ni a mí, ¿no? que Somos ya veganos. El documental le tiene que llegar al que no es vegano y que le haga algo, un clic dentro para, para cambiar. Y creo que ese es el objetivo, ¿no? La gente que llega sin tener ni idea del veganismo, ¿no? Sin saber nada y que, que le llame la atención y que le pique la curiosidad para, para decir, joder, pues no sé pues esta gente igual no está tan loca o no son tan extremistas o no son tan raros o, o, o respetar a los animales es algo normal o incluso yo lo podría hacer. Entonces creo que el, el objetivo de los documentales, creo que tiene que haber de todo, ¿no? Tiene que haber el típico que te dejas una mierda y que te hace cambiar de, de golpe, pero también tiene que haber este porque eh, hay documentales que no todo el mundo está dispuesto a ver. Los documentales duros creo que son muy positivos, pero hay gente que no los va a ver, entonces ya de entrada estás cerrándote a un a un gran público. Entonces, bueno, creo que tiene que haber variedad en, este, en el activismo y en, y en este sector en particular.
0: Sí, y, y ojalá a ver, a ver que ojalá que puedan eh, que tengan éxito y que puedan hacer la segunda parte que están, que están eh, trabajando en hacerla. Eh, Alberto, en, en, en general, eh, ya un poco. Intentando un poco terminar eh, esta entrevista, pero me gustaría preguntarte algo que, que es algo que siempre, siempre me interesa escuchar eh, cuando viene algún invitado o invitada al programa. En general, yo creo que cualquier vegano, eh, todos tenemos un poco la sensación de, de, que, de, de que, bueno, que, el, que el tema del veganismo está cada vez más, más en auge, cada vez hay más veganos, cada vez hay más opciones veganas en un restaurante. Bueno, es algo que lo vivimos, ¿no? a veces subjetivamente porque lo vemos más, nos fijamos más, pero me gustaría saber desde tu perspectiva dentro del mundo del deporte, dentro de, 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 de las cosas que tú vas haciendo, eh, ¿estamos realmente av avanzando? ¿Estamos realmente consiguiendo eh, derrumbar este mito? Que, que es un mito que, que, aunque nos parezca muy absurdo, realmente es una barrera que, que impide que mucha gente se lo tome en serio el tema de, de, de hacer el paso, ¿no? ¿Estamos avanzando realmente? ¿En qué, en qué momento estamos? ¿O qué, qué, ¿Qué está pasando tal como tú lo ves?
1: Bueno, creo que no somos objetivos, ¿no? Ni tú ni yo, porque est al estar dentro estamos un poco eh, más expuestos a este tipo de noticias y quizá magnifiquemos las, las positivas. Y yo tengo días, tengo días que pienso, joder, qué bien va todo. Ya todo el mundo sabe que los veganos andamos muy bien. Hay mucha gente, muchos deportistas de élite que son veganos y está bien, bien... Eh, o sea, la gente entiende que, que tiene un buen rendimiento, que no tienen carencias, los entrenadores saben que se puede ser vegano, los nutricionistas ya no desaconsejan esta dieta a nadie y, y se forman para saber eh, llevar a una dieta vegano y, a ver, por supuesto que estamos avanzando, eh, lo que no sé es si la velocidad necesaria para que, esto cambie, eh, para que esto cambie y que deje de pasar lo que está pasando cuanto antes. Pero sí, yo creo que sí, que, que esto es un trabajo que por desgracia es lento y como bien dices, eh, para mí la primera barrera que hay que tirar es la, de, eh, que es la de la salud. Si la gente, por mucho que respete a los animales, no cree que esto sea saludable, que sea posible, no lo va a hacer. Y el deporte es un eh, arma potentísima para mostrarlo, porque bueno, pues digamos que llevas tu cuerpo al límite, que tienen necesidades nutricionales eh, aumentadas y es una manera de decir, pues bueno, no solamente en deportes de resistencia, como lo que hago yo, sino en deportes de fuerza, ¿no? Ahora hay muchos culturistas, muchos luchadores, muchos levantadores de peso que son veganos y dices, joder, es que estos son... le están dando una bofetada sin manos a todos los del gimnasio que se hartan apoyo pollo y a clara de huevo, eh, mostrando que se puede estar más fuerte y más saludable sin matar a ningún animal. Entonces, creo que sí, creo que está creciendo en todos los ámbitos y en el deporte cada vez hay más educación, más, más cultura y, bueno, pues siempre vas a encontrar a gente de la vieja escuela que, que no que no va a entrar, pero yo creo que las nuevas generaciones cada vez lo van a ver más, lo están viendo más, más, más claro y ya no hay tanto esos miedos. Yo también doy charlas y, bueno, pues... Parece eso, que la gente cada vez está un poco más, más educada, ¿no? Cada vez las preguntas son ya, ya, ya dan por hecho que se puede hacer, que es posible, que es, que, es, que es saludable y, bueno, pues vamos a ser positivos y creo que sí, que, se, que está cambiando, está cambiando. Nos gustaría que más rápido, pero, pero está cambiando.
0: Esperemos que sí, estamos todos, eh, todos, todos con, con esta con esa esperanza, con esta ilusión. Mira, eh, hay, una, hay una pregunta que, que nos envió Irene, una, una, una persona que está escuchando nuestro podcast también, nos lo envió en su momento cuando anunciamos que íbamos a hacer la entrevista contigo. La verdad es que hace dos tres semanas tuvimos una entrevista con... Eh, con Miguel Camarena, que también es, es deportista y es coche ah. nutricional. Entonces, eh, la verdad es que aproveché para hacerle, plantearle también un poco la pregunta a él a nivel, a nivel eh, de emprendimiento, a nivel de, de deportista. Pero me gustaría también hacerte la pregunta a ti, porque además creo que se lo debemos a, a Irene, que en, en un principio dirigió la pregunta para ti. Por supuesto. Vale, entonces, bueno, es, son, son dos preguntas. Una que va más quizás más a nivel de emprendimiento, más para, para Joan... Eh, pero la segunda parte eh, sería para ti como deportista, entonces eh, te leo lo que la, esta segunda parte que, que nos escribió Irene, que dice, eh, me gustaría preguntarle a Alberto si él, como deportista, está pendiente de contar calorías y macronutrientes, y si es así, ¿qué directrices me recomienda seguir? Me gusta mucho ir al gym y levantar pesas, y antes de ser vegana me elaboré mis menús diarios teniendo en cuenta todo eso, pero cuando ya tenía cogido el truco me hice vegana, y ya no retomé el hábito porque cambian algunas cosas. Donde antes había un alimento que era casi pura proteína, ahora la proteína me viene en alimentos donde también hay carbohidratos y grasas. Esto me ha llevado a cuestionarme si la ingesta recomendada de proteínas para deportistas ha derivado en una exageración por parte de los influencers del deporte. ¿Tú cuál crees que es una buena ingesta para un buen rendimiento deportivo o, en todo caso, dónde puedo informarme? Gracias.
1: Vale, pues mira, te cuento mi, mi punto de vista. Eh, yo no cuento calorías y no cuento macros, ¿no? Dejo, dejo un poco que, digamos, que el hambre sea lo que me guíe y mi periodo de, de entrenamiento sea lo que me haga saciarme. Lo que sí que cuento es eh, proteínas. Eh, proteínas, digamos, que lo que cuento es gramos de proteína por kilo de peso. Eh, yo, por ejemplo, estoy tomando 1,5, ¿no? 1,5 gramos de proteína por kilo de peso, peso 60, 60 kilos pues sé que tengo que tomar al día más o menos unos 90 gramos. Eh, no quiere decir que esté todo el día contando, mirando la etiqueta, a ver, hoy voy tanto, eh, lo que más o menos, pues sé lo que tiene el desayuno, un vaso de leche de soja, sé lo que tiene en, en proteínas un plato de, de lentejas y más o menos intento llegar a, a estos parámetros, ¿no? A no, unos, no, unos 90 gramos en, eh, en mi caso. Para deportistas de fuerza, pues igual puede ser un poco más, 1,6, 1,7. Eh, para personas sedentarias, pues se recomienda, digamos que la ONS recomienda 0,8 gramos de proteína por kilo de peso hoy día. Pero ahora se es ha estimado que quizá no sea suficiente porque las proteínas vegetales eh, tienen una menor disp disponibilidad. Porque, bueno, al, al venir con más fibra y con más nutrientes, pues se absorben un pelín peor. Entonces, quizá eh, aumentar un poco la ingesta para las personas normales que son, que son vegetarianos o veganas entonces un, un gramo 1.2 1.3 es lo que se recomienda, para deportistas de fuerza pues se puede llegar a un 1.6 1.7, estos son más o menos las la recomendaciones que bueno, varían ¿eh? depende de quien te lo qué nutricionista te lo diga, pero vamos, creo que hay un, más o menos para ahí, ahí se mueven eh, para la chica esta que hace deportes de fuerza pues yo creo que andar en entre, entre 1.5 y 1.7 estaría bien en cuanto a gramos de proteína al día. Eh, para la gente que nos escucha, que no se vuelvan locos, ¿no? No, no hay que andar contando, no hay que andar eh, sumando, pero bueno, pues saber que tienes que priorizar eh, un poco de tener en cada comida las fuentes proteicas vegetales, ¿no? Son en este caso, pues las legumbres, las más, las más potentes, eh, los, los frutos secos y, lo, y, los, y los granos. Y, y saber que, bueno, pues lo que decía antes, de que muchas veces las proteínas vienen con grasas también o con carbohidratos, pues que quizás las, las fuentes más, más concentradas en proteínas, pues quizás sean los derivados de la soja tipo tipo tofu tipo tempeh, soja texturizada, seitan, pues todo eso tiene un rango de proteína muy, muy alto en comparación a grasas y carbohidratos entonces bueno, pues yo cuando veo que ese día igual no he comido nada de proteína, digo pues venga, voy a, voy a cenar tofu a la plancha con con ensalada, con patatas o con lo que sea o tempeh que me gusta mucho o ver si hay las hojas a la pasta o voy a meter más, más legumbre pero bueno, por ahí, por, ahí va, por ahí van los tiros, no sé si, si a la gente le parece un poco lío pero vamos que el, el mensaje sería que no se vuelvan locos con la proteína la gente que no hace deporte a nivel digamos exhaustivo pero eh, cuando eres deportista pues hay que prestarle un poco atención como, como cualquier otro deportista entonces en mi caso, te digo, intento llegar a, a esa cantidad de proteína, que son unos 90 gramos al, al día de, de proteínas, que consigo generalmente todo de comida normal. Eh, si algún día no veo que no tengo mucho hambre, que he llegado a entrenar y que no me apetece hacer cocinar, pues puedes también recurrir si quieres a um, batidos, estos que tienen concentrado de, de, concentrado de proteína. Que hay, mucha, hay muchas variedades veganas de de proteína de guisante, de cáñamo entonces, bueno, pues, de soja cualquier cualquiera de estos también sería muy útil para un deportista
0: Vale, o sea, entonces para ti es un recurso los batidos o los suplementos de proteína es un recurso cuando estás quizás te notas que no, no estás con, con bastante apetito o lo que sea pero claro. por lo general no, no no haces uso de esto
1: por lo general no me hace falta, pero bueno, por ejemplo mira, cuando entreno carreras largas, para carreras largas, eh, tengo semanas de, sí, de, de meterme muchos kilómetros, entonces por general, el día que he hecho 40 kilómetros corriendo, 45 eh, eh, se había tenido mucha destrucción muscular, ¿no? De, sobre todo corriendo por montaña, las bajadas eh, hay una contracción excéntrica que te, que te te deja las piernas muy, muy, muy tocadas, entonces ahí necesitas igual un aporte extra de proteínas para, para regenerar, para recuperar y también se da que cuando entrenas mucho, pues no tienes hambre. O sea, yo cuando llego de entrenar, a veces solo me apetece beber y no tengo hambre. Entonces, esto es un recurso para, en vez de meterme un plato de alubias que no me apetece en ese momento, pues eh, me hago un batido de frutas y le echo un par de cacitos de proteína y listo. Vamos, pero no es, no es una obligación de que si eres vegano tengas que tomar proteínas eh, en batido. Es un recurso más que tienes para, para ayudarte.
0: Genial, me encanta, me encanta... Eh... Me encanta la respuesta y el hecho de tener ahí de tener ahí el recurso para quien, como dices tú, quien haga deporte y de repente pues te haga, te haga falta o no tengas ganas de comer o lo que sea. Alberto, no sé, vamos a esperar. No sé, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Hola? Ah, sí, a ver. Sí, ah, sí, sí, perdona. Ah, pensaba que te había perdido. Digo, claro. a ver, para cuándo, ¿para cuándo vamos a tener. Eh, ¿Para cuándo vamos a ver en unas olimpiadas? Eh, a estar acostumbrados a ver en el podio gente con, eh, con una camiseta de no como animales, bueno, o en cualquier idioma, ¿no? O, un, eh, o ver en la final de un mundial que un futbolista marca un gol, el gol de la victoria en la final del mundial y de repente se levanta la camiseta y enseña el no como animales. ¿Lo vamos a ver pronto? Yo sería mi sueño,
1: ¿no? Eh, más que nada por eso, porque por la labor que, que tiene. Y hay muchos deportistas veganos, muchos, porque hay muchos. Hay, hay gente de, que gana medallas de Oro Olímpicas y gente que gana mundiales que son son veganos y, bueno, eh, yo les he hecho en falta quitar un poco más de, de implicación, ¿no? Eh, yo sé que hay gente que son profesionales, tienen sus contratos y quizás no puedan hacer lo que hago yo, ¿no? Que, bueno, yo directamente he renunciado a sponsor por, por mostrar la camiseta porque lo prefiero. Pero bueno, que mira, el otro día vi el documental que también es buenísimo y súper recomendable, el de, de Game Changers, que es de los de los deportistas veganos cracks, digamos, ¿no? Yo soy de los, de los de andar por casa, estos son los cracks. Y bueno, pues ves algunos como Patrick Babunian, como Nick Díaz, que, que acaba la competición y hay una competición que eh, Patrick Babunian, para que no lo conozcas, es el hombre más fuerte de... De Alemania, eh, participa en competiciones de strongman y batió un récord. Y bueno, pues cuando batió el récord dijo ahí vegan power. Y bueno, la verdad que un subidón nos queda frío. Digo, joder, qué, qué, qué buen mensaje, ¿no? Que ha, ha sido el hombre más fuerte del mundo en esa competición y, y ha dicho poder vegano, ¿no? Es un, es, es un orgullo y es como dice: toma, o sea, es como te lo demuestro, pero no solamente con argumentos, con, con mi ejemplo. Entonces. Ojalá que, que cada vez haya más deportistas veganos que los hay y que encima pues que tengan eso, ese punto de, de activismo, ¿no? Para, para tratar de meterlo en todos los lados, porque bueno, yo lo meto en todos los sitios, yo cada vez que me dan, que me dan posibilidad de, de yo corro por esto y lo hago por esto y esto es lo más importante. El deporte es un juego al final, el deporte es una tontería, es para, para pasármelo bien, pero lo importante es lo que está pasando en los mataderos y las granjas y eso es lo que tiene que dejar de pasar. Entonces, bueno, pues ojalá ojalá los deportistas cada vez lo vean más claro porque incluso es que hay ventajas a nivel de, de rendimiento. Vean que también sirve como, como para rendir más, para ser mejores deportistas, para ser mejores personas y para que todo el mundo eh, tenga acceso a esa información y todo el mundo sea mejor persona y dejemos de putear a los
0: animales. Ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Wow. Bueno, Alberto... Eh muy interesante escuchar todo lo que nos has contado y seguro que podrías contarnos muchas cosas más. Eh, para el que te quiera seguir eh, y quiera saber un poquito qué pasa contigo la próxima vez que hagas una, una carrera o que hagas algún proyecto así, eh, ¿qué, qué, ¿qué manera hay de seguirte?
1: Bueno, pues en las redes sociales es normal, ¿no? Y en Facebook soy Alberto Pelaez Serrano y, bueno, Instagram creo que es a Pelaez76 Luego también tenemos un grupo que es Vegan Warriors que es digamos nuestra parte de, deportiva de, de intentar hacer como una comunidad de deportistas veganos que es un grupo en Facebook que se puede la gente añadir y, y solicitar entrar y bueno está abierto a todo el mundo porque este grupo pues es para veganos, vegetarianos y gente que no es ni vegana ni vegetariana pero tiene curiosidad y quiere aprender y quiere quiere ver si, si, si podría dar el paso. Entonces es un grupo deportivo que, bueno, hacemos nuestras mayores y, y ropa y, y, bueno, pues cuando hacemos algún reto, algún evento, pues lo publicamos eh, todo por ahí. Y creo que esas son las maneras de, de ponerse en contacto con nosotros y eso, y animo a todo el mundo a que a que lance el mensaje, que haga deporte. Y, bueno, también me gustaría eso transmitir que no hace falta ganar una carrera, o sea, no hace falta ni ganar una carrera ni... Simplemente en tu ámbito, seguramente que el que corre por montaña dentro de su grupo es el único que corre y simplemente que la gente vea que corre, que lanza ese mensaje es muy potente. El que juega al, que sea, al tenis, al pádel, al, lo que cualquier deporte, pues es importante siempre lanzar ese mensaje. Y luego pues, en cualquier ámbito profesional también. Eh, gusta llevarlo, a, yo lo he llevado al, al deporte porque es lo que se me da un poco mejor y puedo llegar a más gente pero que no hace falta ser deportista para transmitir el mensaje cada uno en su ámbito profesional, en su pasión, en su labor, como bueno, como hacéis vosotros con el podcast, que es acojonante lo que hacéis, como hace José Pablo y Tresi con el documental, o los dibujantes que hacen viñetas, creo que todos podemos buscar nuestro, nuestro campo, en lo que somos los, los mejores, o lo, somos muy buenos, y podemos utilizarlo para, para dos cosas, para disfrutar de nuestra pasión y para transmitir el el respeto hacia los animales, entonces bueno pues, un mensaje un poco general, ¿no? que hagas lo que hagas bien, venga, alto por los
0: animales Me encanta, me quedo con este mensaje Alberto, muchas gracias de, de realmente cómo haces tú, con el deporte y como cada uno de nosotros puede hacer, es un mensaje que, que sí, que lo, lo suscribimos lo, lo repetimos aquí también, cada uno cada una en lo que pueda hacer eh, que, que sea bueno o, o lo que le guste, pues siempre intentar eh, no perder de vista el, el, lo que es importante, que es lo que está pasando con los animales en estos momentos, ¿no? Y todos sabemos lo que está pasando en estos precisos momentos, por desgracia, y ojalá que poquito a poco pues, lo vayamos eh, cambiando y, y llegará, al final llegará, porque aquí creemos que llegará. Nosotros tenemos aquí un debate de cuánto tiempo va a tardar, pero esto, el ansiado día, pues eh, va a llegar.
1: Yo estoy convencido porque es un avance más dentro de
0: los derechos civiles y,
1: y, y va a llegar, va a llegar, va a llegar y, y está llegando, está llegando, o sea, es que cada vez ves el mensaje del veganismo metido en, en los medios, en las películas, en el día a día, en las conversaciones,
0: creo que sí, que va a llegar, hay que ser positivos y hay que seguir luchando. Claro que sí, pues sí, pues nos vamos a quedar con, con este mensaje de, 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 de fe, de optimismo eh, y bueno, muchísimas gracias Alberto. Ha sido un verdadero placer hablar contigo y tenerte en, en el podcast. Y bueno, a ver, eh, a ver, eh, vamos a decir hasta pronto, porque eh, tienes la puerta abierta para cuando haya algo que quieras comentar o que quieras compartir, para poder que puedas venir siempre. Eh, está la puerta abierta, está el micrófono abierto para ti, para cuando quieras. Gracias. Seguro ah, que
1: muchas gracias a ti.
0: Muy bien, pues eh, entonces eh, vamos a terminar aquí. Muchas gracias eh, a todos los oyentes, a todas las oyentes del podcast. Muchas gracias por eh, compartir el eh, podcast en redes sociales, por dar el like, por dar eh, el me gusta en iVoox, en iTunes, en Spotify, allá donde estéis escuchando el, eh, el podcast. Eh sin gente que estuviera escuchando el podcast, esto no existiría. Nosotros volveremos dentro de una semana, el próximo domingo, esperando que Juan eh, esté esta vez ya sano y recuperado con voz. Así que, mientras tanto, solamente desearos una muy buena Semana Vegana. ¡Adiós! Adiós.